0: Zeitreise: Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Sie machen seit über 20 Jahren Film und als Sie angefangen haben, 1963 zur Ulmer Hochschule kam, da waren Sie ja noch, man kann sagen, die erste Frau auf jeden Fall, die da eine Ausbildung machte, aber auch mit die erste Filmemacherin außer Mal Spilz, die es damals noch gegeben hat. Was war denn das überhaupt für eine Situation, jetzt so eine politische Situation und wie war auch die Situation für Frauen, die Filme machen wollten zu der Zeit?
1: Ich fühlte mich erst mal pudelwohl, weil ich hatte alles, aber auch wirklich alles zu lernen. Und meine Dozenten, die ja damals auch, die zum ersten Mal in ihrem Leben sowas machten wie eine Filmschule, die haben auch gelernt, ja, mit uns zusammen letztlich. Das hat sich ja dann auch ganz schnell geändert. Und ich blieb ja nicht die einzige Frau, sondern die Frauen, die dann dazu kamen, die gibt es ja heute auch noch in der Öffentlichkeit. Das ist also Janine Meerapfel, das ist Claudia von Alemann. Das ist Recher Jungmann, also insgesamt waren wir, meine ich, fünf.
0: Aber Sie hatten ja eine ganz andere Eingangsvoraussetzung. Die meisten Frauen, die dahin kamen, kamen über den üblichen Weg, entweder über eine linke Bewegung oder Eingangsvoraussetzung Abitur, und Sie haben ja vorher was völlig anderes gemacht, was nicht ja, das, mit
1: zu tun hat. Ja, das war das Tolle an der Schule, dass eben nicht Eingangsvoraussetzung Abitur war, ja. Äh, sondern dass das eine Hochschule war, die davon ausging, und das war die alte Idee vom Bauhaus, denn die Hochschule für Gestaltung war ja die Nachfolgerin von der in Dessau entwickelten Hochschule für Gestaltung im, in den 20er Jahren. Ne? Und die waren ja der Meinung, also es geht nicht nur darum, dass also irgendwelche Eierköpfe, irgendwelche ausgebildeten, fertig studierten Akademiker äh, da nur hinkommen, sondern es ging darum, Leute mit einer Fachausbildung und Leute mit einem Handwerk, Leute mit einer beruflichen Erfahrung, die sie schon im Rücken haben, jetzt an, an einer Weiterförderung, an einer Weiterbildung teilnehmen, an der sie bestimmtes Interesse anmelden. Und ich war nun eben Sekretärin, drei Sprachen Direktionssekretärin damals. Das heißt, ich, halt, ich war 25, als ich in Ulm anfing, das heißt, da stand ich ja auch schon neun Jahre im Berufsleben.
0: Wie kam die Idee, Filmemacherin zu werden? Das ist ja ein Sprung.
1: Ja, ich hatte ja auch gar nicht die Idee, in dem Sinne nun Filmemacherin zu werden. Auch dieses war ja ein vollkommen neuer Begriff. Sondern da ich immer sehr gerne geschrieben habe, ich habe also Märchen erfunden und Gedichte geschrieben und kleine Geschichten geschrieben und war ewig am Schreiben. Deswegen lag es eigentlich nahe, dass ich dachte, ich könnte lernen, Drehbücher zu schreiben. Und das war auch die Ausgangssituation, die mich veranlasst hat, nach Ulm zu gehen und damals mit Alexander Kluge und Edgar Reitz darüber zu reden, ob ich hier studieren kann, wie man Drehbücher schreiben lernt. Und die sagten ja, also wir bilden keine Spezialisten für etwas Bestimmtes aus, denn das ist ja genau das, was unsere Filmlandschaft hier so zerstört hat, dass es eben den allmächtigen Produzenten gibt, der bestimmt, welches Thema im Augenblick vielleicht im Wind liegt und Geld an der Kasse bringen könnte. Und dann wird da ein möglichst bekannter Drehbuchautor ausgeguckt und den setzt man da dran und der schreibt dann was und wenn einem das nicht passt, dann wird das wieder weggeschmissen und es wird ein nächster dran gesetzt und das kann man beliebig, oft und lange wiederholen, bis dann eben ein Verschnitt von Ideen vorliegt, der dem äh, Produzenten nun also als das verfilmenswerte erscheint. Das Hollywood-System, wie wir es damals kannten in den 50er Jahren noch, das war natürlich auch in Deutschland voll vertreten. Hm. Und genau das wollten die neuen Leute, also die jungen Regisseure, die 1962 das Oberhausener Manifest auch verabschiedet hatten, genau das wollten die nicht.
0: Was Sie beschreiben, ist ja quasi die Avantgarde jetzt des neuen deutschen Films, zu der Sie da dann auch gehört haben aber nach Ihrem ersten Film "Neuen Leben hat die Katze, das war 1969, 68. 1968, also eine Geschichte, in der es auch um fünf Frauen geht, die versuchen auf ihre Art und Weise mit ihrer Rolle fertig zu werden oder sie auch zu überschreiten. Da haben Sie aber doch dann zu spüren gekriegt an der Reaktion, dass das eine Gruppe vorwiegend aus Männern war oder auch in der Kritik.
1: Naja, also die Kritik an "Neuen Leben, die hat sich vor allem darin ausgedrückt, dass das anwesende männliche Publikum gefunden hat. Männer kämen in dem Film überhaupt nicht vor. Und äh, ja, die Frauen, da gab es viele Männer, die konnten die fünf Frauen überhaupt nicht voneinander unterscheiden, was für mich also ganz unverständlich war, weil es wirklich sehr verschiedenartige Frauen
0: waren. Sie haben fast jedes Jahr dann danach ein Drehbuch eingereicht und das ist äh, von den zu fördernden Gremien abgelehnt worden. Damals war ich ja nun halt auch wirklich Neuankömmling und
1: ich war und bin eine Frau und äh, gehörte und gehöre auch heute noch nicht äh, zu den Aspiranten, von denen sich irgendjemand an der kasse einen großen Erfolg verspricht. ja? Ich bin bei den Drehbuchgremien äh, abgelehnt worden und habe eine ganze Menge Stoffe, die ich gerne verfilmt hätte, nicht verfilmt. Ich habe ja nicht nur diese Bücher geschrieben. Ich habe ja, sobald ich was wo eingereicht habe, hatte ich ja schon wieder noch ein neues Thema, noch ein neues Thema, noch ein neues Thema. Und die habe ich ja auch geschrieben und die habe ich ja auch an die Fernsehanstalten zum Beispiel geschickt. Und das sind ja dann auch die Filme geworden, die ich dann meinetwegen mit Hilfe des kleinen Fernsehspiels oder auch... Äh, beim WDR dann realisieren konnte, ich habe ja in den ersten zehn Jahren meiner Karriere in Anführungszeichen jedes Jahr mindestens einen Film gedreht. Ja. Für mein Gefühl konnte ich mir sagen, also mit den großen Sachen klappt das nicht so ohne weiteres. Ja, also ich wollte ja wirklich ins große Kino und ich wollte auch wirklich Filme machen, die Kino waren. Und die aus dem Grunde schon doch ein bisschen mehr Geld zu kosten gehabt hätten. Mhm. Dieser Griff nach den Sternen, den hat man mir ja auch in der Form, wie Neun Leben hat, die Katze gedreht ist, vorgeworfen. Der war ja in 35 mm Farbe, Cinemascope. Wie oft habe ich in der Zeit zu hören gekriegt, ja, wissen Sie, hätten Sie den schwarz-weiß in 16 mm äh, gedreht, ja, und hätten Sie ganz einfach eine Geschichte erzählt mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, dann wäre die Sache schon eine ganz andere. Aber so, wissen Sie, dieser Ehrgeiz, der steht einer Frau nun halt einfach wirklich in der Form auch nicht an.
0: Hm. Ja. Hat das auch dazu geführt, dass Sie 1979 den Verband der Filmarbeiterinnen mitgegründet haben? Sie haben ja damals schon, das wird zwar heute wieder gemacht, aber damals haben Sie schon eine Quotierungsforderung aufgestellt, dass die Gremien auch mit Frauen, mit mehr Frauen, zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden sollen? Also das hat natürlich
1: mit dazu geführt. Aber das, inzwischen sind es ja dann auch schon wirklich also 15 Jahre, dass ich mit dem Metier zu tun habe, also 79. Ne? Und zu der Zeit hatte ich natürlich dann auch schon wirklich ganz, ganz massive Erfahrungen, sehr negativer Art gemacht. Und es ist ein Absurdum, dass ich also diese Erfahrungen in dem Maße gemacht habe, wie mehr Frauen... Filme gemacht haben und in den Markt gedrängt haben. Denn kaum hat es also drei Frauen gegeben, die Filme gemacht haben, hat schon der erste Kinobesitzer in München die wunderbare Idee gehabt, äh, also jetzt einen extra Frauentag zu machen. Ja? Man muss nämlich dazu sagen, dass ich damals... Als ich anfing Filme zu machen, das als eine absolute Diskriminierung empfunden habe, dass man da also sagt, hier die Frauen, da die Männer. Was da an Unterschieden in den Inhalten ist oder an den Sichtweisen, an den Perspektiven, das habe ich ja auch erst durch die Kritik an den Filmen, und in der Diskussion dann später auch mit Frauen und in der Art, dass Frauen plötzlich sich erkannt haben und davon angefangen haben zu erzählen, also jetzt alle anfingen, ihre Geschichte zu erzählen und dass man dann überhaupt erst drauf kam, dass alle Frauen in irgendeiner Form wirklich dieselbe Leidenslitanei haben. Das war ja jetzt eine Folge davon, dass das politische Klima so weit liberalisiert war, dass es überhaupt möglich war, dass Frauen sich als individuelle, eigene, eigenartige äh, Menschen kennenlernen konnten und äh, empfinden konnten, die nun ganz offensichtlich anders funktionierten als Männer. Mhm. Ja? Und das hat mehr und mehr dazu geführt, dass der Interessenskonflikt, der sich zwischen Herrschenden, sprich Männern, und Beherrschten, sprich Frauen, also ganz
0: so, Eindeutig, dass sich das hat herauskristallisieren können. Eine erfolgreiche Chefsekretärin, die Sie waren, und danach Regisseurin. Das sind ja zwei völlig verschiedene Arten zu arbeiten. Ich bringe es mal auf einen kurzen Nenner. Das eine ist eine Befehlsempfängerin und das andere ist mehr oder weniger eine Befehlsausteilerin. Haben Sie da nie Konflikte mit gehabt?
1: Ja, sicher habe ich damit Konflikte gehabt. Ich habe das auch ganz äh, schwer lernen müssen und äh, würde aber denken, dass mir da mein naturell sehr geholfen hat, dass ich nämlich eigentlich ganz grundsätzlich äh, gegen Befehle jeder Art bin. Also ich mag sie weder empfangen, noch mag ich sie im Prinzip austeilen. Und äh, deswegen arbeite ich auch am aller, allerliebsten mit absoluten Profis, mit denen man dann doch vielleicht auf einer sehr liberalisierten Weise zusammenarbeiten kann oder demokratisierten Weise. Was nicht heißt, dass ich mir als die Chefin von dem Ganzen, selbstverständlich das letzte Wort, absolut
0: vorbehalte. Ich dachte jetzt auch an die Arbeit mit Kameramännern zum Beispiel, Regisseurin, Kameramann.
1: Naja, nun, ich meine, das war natürlich auch eine Geschichte, dass Männer, wenn man Männer überhaupt so nennen darf, also wenn man das so verallgemeinert sagen darf, also dass, dass die natürlich auch äh, mit einem gewissen Stolz immer operiert haben, dass sie nämlich gesagt haben, wir unterstützen die Frau da. Und die Frau, da, die da unterstützt wird, das war dann halt auch irgendwie in deren Kopf erstmal ganz herkömmlich auch die Kleine, Ja, Also eine Frau kann so dick und so groß sein, wie sie will. In dem Augenblick, wo sie selbstständig was machen will, ist sie äh, für Männer jetzt, das kann man ja auch ganz zärtlich. Erstmal verstehen, erstmal die Kleine, der helfen wir jetzt, ja, dass die ihren Film da über die Bühne bringt. Und schwierig wird es in dem Moment, wo die Kleine sich nicht helfen lassen will oder kann, weil sie was ganz anderes will. Und dann wird es eben wieder wie in jedem ganz blöden Haushalt, wo sich ein Mann und eine Frau gegenüberstehen. Es wird ein Interessenskonflikt und der muss überstanden werden. Und wenn dann Frau diejenige ist, die sagt, es wird aber so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist das zunächst offensichtlich eine Situation, mit der jeder Mann, der eine Kamera in der Hand hat, wesentlich schwerer fertig wird, als wenn das der große Meister XY ist, dem man selbstverständlich jeden Wunsch von den Augen abliest, weil er ist ja der Chef und der Herr und der Meister und ist ein anderer Mann. Und ein anderer Mann, von dem etwas anzunehmen, fällt halt leichter als von der Frau. Sie sind
0: nicht verheiratet? Ist es irgendwie eine Bedingung, dass eine Frau, die berufstätig ist, zudem in, dem, in diesem Metier berufstätig ist, dass sie sich da irgendwie auch gar nicht festlegen kann auf Familie oder das, was traditionellerweise zur Rolle gehört? Äh, wenn ich heute
1: 25 wäre, dann wäre das vielleicht zu vereinbaren. Ich habe auch für mich immer äh, entschieden, dass es total abhängig ist von der Zeit, in die ich hineingeboren wurde, dass ich für mich entscheiden musste, also wenn ich eine Filmemacherin werden will, dann schließt es sich aus, dass ich heirate, dann schließt es sich aus, dass ich Kinder kriege. Also ich brauche meine ganze Kraft für mich, für meinen Beruf. Man hat ein Hirn, um es zu gebrauchen und äh, man hat eine schöpferische Kraft, äh, um sie zu realisieren. Und das sind nicht nur Kinder und das ist nicht nur Kochtopf. Ja.
0: Wovon leben Sie denn finanziell? Vom filme Machen allein? Kann man ich, hier jobbe. Wohl
1: nicht leben. ich jobbe, wo immer sich da was anbietet. Und ich muss ganz entsetzlich viel arbeiten und fleißig sein, damit ich überhaupt einigermaßen um die Runden komme. Aber ich äh, habe auch überhaupt keine Lust, sagen wir mal so, hier also eine Jereminade anzufangen. Naja, das ist die Wahl, die ich getroffen habe. Und ich hätte ja auch Sekretärin bleiben können. Dann hätte ich einen Pensionsanspruch und wüsste, wovon ich jeden Monat die Miete bezahle.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de